0: That's Stamps.com Code Program
1: Esto es Me Lo Dijo Adela Con Adela Micha Por Heraldo Radio
2: Los saludamos con mucho gusto hoy, que es martes, martes 23 de febrero. Y bueno, la noticia de ayer, eh, pues que sí fue sorpresiva, la verdad. Ayer lunes fue detenida en el aeropuerto internacional Dulce, esto es en Virginia, en los Estados Unidos. Emma Coronel, la esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, está acusada de ayudar al Chapo Guzmán para el tráfico de narcóticos del 2012 al 2014. Durante el juicio al Chapo Guzmán surgieron pruebas y testimonios donde se mostraba, dicen, que Emma Coronel tuvo un papel importante en la fuga del capo del penal del Altiplano en julio del 2015. Esta tarde va a comparecer Emma Coronel, va a ser su primera audiencia. Yo ayer hablaba con Jeffrey Lichtman, él es el abogado, bueno, el, el, quien encabeza a todo este grupo de abogados que representa y defiende eh, a Joaquín El Chapo Guzmán y le preguntaba si ellos serían los mismos que estarían encargados de defender a Emma Coronel y me dijo que sí. Y tengo en la línea telefónica, Mariel Colón es una de estas abogadas de este despacho por lo tanto, una de las abogadas de Emma, Coronel. Abogada, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
2: ¿Cómo estás, Mariel? Me da gusto saludarte. Todo muy
3: bien, igualmente. Muchas gracias. Oye,
2: cuéntanos, eh, pues, en, en, en una primera eh, aproximación, ¿cómo, ¿cómo está y cómo estuvo esta detención?
3: Eh, bueno, la señora Coronel fue arrestada ayer en la tarde en el aeropuerto de tu eh, y como bien usted dijo, se le acusa de conspiración, de importación y distribución de, de ciertos narcóticos y también alegadamente de tener participación en la coordinación del escape de, de su esposo en el 2015. ¿Cómo la
2: detienen? ¿Con quién iba?
3: Iba sola. Eh, uh -huh. No tengo muchos detalles acerca de cómo fue la detención. Sé que fue dentro del aeropuerto e, y ella iba sola.
2: No estaba con sus hijas, iba absolutamente sola. 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 Tú, tú, eh, ¿Ya tuviste oportunidad de, de hablar con ella?
3: Sí, claro. Eh, ayer, brevemente, tuve en la tarde la oportunidad de hablar con ella por unos minutos. Uh -huh. Y bueno, pues obviamente, eh, como cualquier otra persona que, que, que en su situación similar, que acaba de ser ¿no? eh, arrestada, eh, la encontré un poco nerviosa, eh, uh -huh. pero eh, ella sabe obviamente que... que Confiada ¿no? en, en su equipo legal, y nosotros vamos a hacer pues todo lo que esté en nuestras manos y lo posible por por eh, dar, eh, porque tenga todo esto el mejor resultado.
2: Ahora, ¿cómo ven ustedes estas acusaciones que se le han hecho? Por lo pronto, porque pudieran surgir más acusaciones.
3: Mira, ahora mismo por el momento mi colega Jeffrey Lickman y yo estamos, eh, somos los únicos dos abogados en el caso, estamos estudiando la, las alegaciones del gobierno. Entonces pues sería muy prematuro eh, de mi parte eh, opinar al, al respecto.
2: Ahora, ¿saben qué hacía ella viajando hacia, hacia Virginia?
3: Eh, asuntos personales.
2: Asuntos personales. Eh, Está bien de salud, ella ha estado en contacto con el Chapo Guzmán, ustedes que también son la defensa legal del Chapo, ¿qué saben de eso, abogada? No
3: lamentablemente, no, lamentablemente desde su extradición el 19 de enero del 2017, eh, la señora Coronel y el señor Guzmán no han podido tener eh, ningún tipo de contacto, ni siquiera por carta, ni por llamada, eh, ni en persona. El señor Guzmán está bajo unas reglas que se llaman, eh, sus siglas en inglés eh, son las SAMs, Uh -huh. eh, en donde se le prohíbe comunicación con terceras personas eh, Las únicas personas que puedan hablar con él aparte de su equipo legal Son solamente sus dos hijas de nueve años Y una de sus hermanas y su, y su madre eh, La señora coronel no, no no puede Ya, Este.
2: ¿cómo está el Chapo? ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Y ya está enterado de esta detención de su
3: esposa? Mira, el señor Guzmán eh, ahora mismo eh, desconozco porque pues no, no he podido hablar con él en el día, uh -huh. ni en el día de ayer ni en el día de hoy. Que aún desconozco si ya lo sabe eh, o no.
2: Ustedes van a estar acompañando a Emma Coronel en esta primera audiencia, abogada.
3: Es correcto, sí, vamos a estar allí.
2: Van a estar, van a, vas a estar tú, eh, Mariel, y va a estar también Jeffrey. Va.
3: Es correcto, vamos a estar Jeffrey y yo Y va a ser una videoconferencia por, por el tema del del COVID Ahora mismo las cortes están eh, cerradas eh, presencialmente Y todo uh -huh. va a ser virtual
2: ¿Y esto va a ser público? ¿Se va a dar a conocer? ¿O qué es lo que sabes al respecto, María?
3: Entiendo, tengo entendido que se estaba intentando De que fuera eh, una audiencia pública Pero en últimas realmente eh, siempre es el juez el que decide Es eh, de su, 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 obviamente su corte eh, y él es el que pone las reglas y decide cómo va a ser la, la, eh, ¿no? eh, todo toda la, la, la estructura. Entendemos que debe de ser no eh, a través de un enlace, y un enlace que obviamente se puede compartir para que la gente eh, lo pueda ver, pero en última el juez decide si es el que va a eh, público o privado.
2: Ahora dime algo, este Mariel, eh, ¿en qué consiste esta primera audiencia y qué sigue después?
3: esta audiencia es una audiencia eh, eh, realmente de rutina, como como en cualquier otro caso pasa primeramente vas frente al juez a un juez magistrado uh -huh. el juez magistrado eh, le los cargos formalmente, los cargos de los que se le acusan y de ahí entonces el caso pasa a un juez de distrito
2: ella dónde está recluida ahora
3: ahora mismo ella se encuentra en, en el centro de detención de alexandria
2: ya. Eh, eh, ¿A dónde va a permanecer por lo pronto, pues, por los próximos días? Es que se vayan desahogando pruebas. ¿Pudiera ser trasladada correcto. a otro lado?
3: Eh, pudiera, pero por el momento no lo creo.
2: Ya. Este, ¿Cuánto duran estas audiencias? O no, no, no sé si nos pudieras eh, dar algunos lineamientos al respecto.
3: Bueno. Claro, cada audiencia es diferente, pero audiencias iniciales como esta, donde se presenta uno frente al juez magistrado,
2: eh, no duran
3: usualmente más de 15 minutos.
2: Ya, y a partir de ahí entonces empiezan ustedes con todo este proceso legal de defensa.
3: Es correcto, es correcto. Nosotros entonces comenzamos a, a formar una estrategia de defensa, obviamente tenemos que reunirnos con nuestra clienta y de entonces ahí proceder.
2: Eh, ¿Van a tener que tener abogados en México también? ¿Van a ser los mismos que han estado al frente también de la defensa del Chapo
3: Guzmán? No, no, la señora Guzmán no tiene ningún abogado en, en México. Eh, su, los abogados del señor Guzmán no son sus abogados y ella no necesita abogados en México. Eh, no
2: los necesita. Bueno, pues es correcto. que aquí pues hasta participó en, una, en un programa de televisión real. La verdad es que no había acusaciones en su contra. Uh -huh. Es correcto. Ya. Ahora, ¿fue sorpresivo para ustedes también esta detención?
3: Eh, no tengo comentarios al, al, al respecto en cuanto ¿no? a, a nuestras reacciones personales o profesionales.
2: Ya. Bueno, pues eh, yo le agradezco por lo pronto estos primeros comentarios y si me permites, abogada Mariel Colón, estemos en contacto para que nos vayas diciendo cómo va este asunto. Claro que sí. Te agradezco mucho. Un abrazo. Muchas Igualmente. gracias. Bueno, y... Justo esta esta mañana, es que se tienen que cuidar muchísimo en lo que dicen, claro, porque es parte de pues toda su estrategia, tienen todavía que armar su estrategia legal de defensa, pero inmediatamente ayer, eh, pues que supimos de su detención, hablamos con Jeffrey Lichtman, el abogado que ha estado representando todos estos años en Estados Unidos, y ha sido la defensa y ha sido el contacto con el Chapo Guzmán. Yo, de hecho, lo he entrevistado un par de veces. Eh, me decía que hasta eh, pues eh, había tenido que aprender un poco de español, pero quien hace pues, las veces de toda la traducción legal, etcétera, etcétera, es esta abogada, Mariel Colón, y me dijo, sí, ya lo supimos, e inmediatamente eh, pues nos hemos registrado como la defensa, los abogados que harán, la defensa y la representación de Emma Coronel aquí en Estados Unidos vamos a estar vamos a estar atentos esta mañana en la mañanera en Palacio Nacional estuvo el presidente de Argentina Alberto Fernández y eh, habló porque se le preguntó al presidente López Obrador de esta detención de Emma Coronel y dijo pues que se trata de un asunto de Estados Unidos eh, y pues recordó también la detención de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, y dijo pues que bro probablemente el gobierno de Estados Unidos está buscando más información y que de ahí la detención de Emma Coronel. Lo dijo así.
4: A lo mejor por eso es también la detención,
2: que
5: quieren tener más información de cómo se daba la relación. ¿Cómo se llevaba a cabo el contubernio Porque eso también fue un distintivo de los gobiernos neoliberales. La asociación delictuosa entre autoridad y delincuencia. No se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde comenzaba la autoridad. Entonces, puede ser por eso. Ojalá informen más los eh, del gobierno de Estados Unidos.
2: Bueno... Eh, y también, eh, como estuvo ahí el presidente de Argentina, eh, Alberto Fernández, agradeció a México pues por ser un país que ha recibido y ha dado cobijo a muchos argentinos exiliados y reconoció la labor del presidente López Obrador al frente del país.
6: Para los argentinos México no es cualquier país, es el país que albergó a las víctimas de la dictadura, entre otras cosas, así como albergó a muchos otros perseguidos en el mundo. Les dio cobijo, les dio seguridad. Así que para mí es muy reconfortante estar aquí, en este México. Y en este México, déjenme decirlo así, de Andrés Manuel López Obrador. Que a la vista del mundo es otro México. Que definitivamente por fin México tiene un presidente como
2: merecen los mexicanos. Bueno, eh. eh en el recuento de los daños que ha dejado el COVID y en el tema de las vacunas, de los más de 15 millones de adultos mayores de 60 años, que el presidente López Obrador se comprometió a vacunar a todos. A mediados de abril, por lo menos dijo en una primera dosis, hasta hoy, bueno, hasta ayer, en el corte de ayer, hasta el ayer lunes, iban 608,275 con la primera dosis. De 15 millones de adultos han sido vacunados con una primera dosis hasta el día de ayer, 608,275. Esto representa un 4% y bueno, pues estaremos haciendo este recuento de aquí hasta el 15 de abril en donde todos los adultos mayores de 60 años tendrían que estar ya vacunados sobre este tema, el canciller Ebrard dijo esta mañana que el mecanismo COVAX no ha entregado ni una sola vacuna y mostró su preocupación por la tardanza el canciller dijo que México, Argentina y la fundación Slim firmaron un acuerdo para producir 200 millones de dosis de AstraZeneca para América Latina.
7: Hoy
6: esperamos que COVAX nos diga, y Argentina, y a muchos países del mundo, cuándo van a entregar su primera vacuna, porque ya pasó diciembre, enero, febrero. Sí nos preocupa que se esté tardando, mientras al mismo tiempo se anuncian nuevas compras de países muy desarrollados, de millones de dosis.
2: Bueno, este, esto en lo que tiene que ver con las vacunas. Por cierto, anoche llegaron a México otras 200.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V y esta mañana se recibió un nuevo lote con 511.875 dosis de la vacuna Pfizer y para el sábado se esperan 808 mil dosis dosis, perdón, de Sinovac, entonces eh, bueno, pues así les vamos a estar dando información, están llegando las vacunas, la verdad que a cuenta gotas, pero así estaremos dando la información, y el presidente López Obrador sobre el tema de las vacunas pidió a Naciones Unidas intervenir para que algunos países no acaparen la vacuna anti COVID. parece un florero Naciones Unidas, dijo el presidente López Obrador, solamente está de adorno. Esto en lo que tiene que ver con las vacunas, pero en un momento más, eh, pues estaremos hablando de lo que ha sido desde ayer Ecatepec, que verdaderamente es un desorden, es una desorganización, a mí me dio una tristeza enorme ver adultos mayores que difícilmente pueden caminar, que tuvieron que trasladarse hasta este centro donde recibirían la vacuna y han pasado horas y horas y horas y quizás hasta hoy no hayan logrado ser vacunados, ¿eh? porque había filas desde ayer en la tarde para la vacuna de hoy. Pero bueno, estaremos dando información eh, desde el lugar con nuestros compañeros reporteros por lo pronto eh, yo tengo en la línea telefónica a Mike Vigil, él es eh, exdirector, fue director de operaciones internacionales de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés para que nos diga pues, cuál es su opinión sobre la detención eh, el día de ayer de Emma Coronel. Mike, ¿cómo estás? Buen día. Buen día muchas ¿Cómo? gracias por tenerme en
8: su programa
2: al contrario, Mike, eh, ya hemos hablado en algunas otras ocasiones, así es que te agradezco siempre tu buena disposición. Y no sé qué, qué nos puedas decir eh, sobre la detención de, de Emma Coronel. Yo decía hace un rato que la verdad fue sorpresiva eh, el hecho que haya sido el FBI quien haya pedido su detención. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves todo esto, Mike?
8: Bueno, yo creo que esto... Resultó del juicio de su esposo, Chapo Guzmán, que sucedió en Nueva York. Si te acuerdas, un lugar teniente del cartel de Sinaloa, Damaso López Núñez, el del alias el licenciado, declaró que Emma Coronel estaba mandando y llevando mensajes de Chapo Guzmán cuando estaba en proceso de escaparse de la prisión Altiplano, que es la prisión más segura de México. Sí, sí. Y entonces, aquí en los Estados Unidos, se empezaron a revisar información de intercepciones de telefónicas, de archivos. Y entonces los Estados Unidos logró de tener la colaboración de dos testigos que no son nombrados, pero de seguro son miembros o exmiembros del cartel de Sinaloa que dijeron que Emma Coronel había conspirado para distribuir metanfetamina, heroína, cocaína y marihuana. Entonces, ella tiene un solo cargo, pero en la acusación se habla que ella uh, facilitó el escape de Chapo Guzmán de México, pero eso es una cosa que va, va a tener que tratar a México si llega a eso. Entonces... Aquí en los Estados eso, Unidos...
2: Perdón, Mike, ¿eso sería competencia de las autoridades mexicanas?
8: Sí, porque eso sucedió en, en México. México.
7: Uh -huh.
8: Sí. So, se trata de esto, que aquí en los Estados Unidos la, las Cortes Federales son muy duros en, en uh, estas leyes de conspiración para destruir Uh, 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 drogas y entonces uh, Emma Coronel ahora está mirando 10 años a 40 años en la prisión esta mañana la van a presentar adelante de un juez magistrado que es uh, un juicio muy breve de un minuto a 10 minutos donde el juez magistrado le va a dar una copia de las acusaciones formales que tienen su contra a uh, Emma Coronel y de ahí sigue el juicio contra de ella.
2: Sí, justo hablábamos con una de las abogadas que integran este despacho, este bufete en Nueva York junto con uh, eh, Jeffrey Lichtman y nos decía justamente eso, que sería una audiencia breve de máximo 15 minutos y de ahí ellos ya establecerían. ¿Cuál sería su estrategia de defensa? El hecho de que sean los mismos abogados del, del Chapo Guzmán. ¿Qué te dice eso, Mike? ¿Está bueno, bien como estrategia?
8: Dice, bueno, para mí, yo no los usara. Si perdieron el caso de Chapo Guzmán, yo, yo buscara otros defensores. Pero yo creo que Emma Coronel no conoce a muchos defensores conoce a los que defendieron a su esposo Chapo Guzmán uh
7: -huh, uh -huh.
8: y la abogada Colón, el apellido Colón habla español, entonces uh, yo creo que Emma Coronel se siente muy confortable, más cómoda, uh -huh. más cómoda utilizar los, los mismos abogados de, de Chapo Guzmán.
2: ¿Te sorprendió a ti, Mike, por ejemplo, ayer? Pues la verdad es que en México sí fue bastante sorpresiva la detención de Emma Coronel en Estados Unidos. ¿A ti te sorprendió? Y hoy dijo el presidente López Obrador que quizá tuviera relación con el hecho de las declaraciones que ha hecho García Luna en Estados Unidos.
8: No, no, no creo. Estos son uh, miembros del, del cartel de, de Sinaloa y yo creo que después del juicio de Chapo Guzmán, comenzaron a hablar poquito más de Emma Coronel y la participación que ella tenía en el cartel de, de Sinaloa. Porque, mira, Emma Coronel es una narco princesa. Uh -huh. Ella nació en el estado de Durango, uh -huh. que forma el Triángulo Dorado de narcotráfico en México, que consiste de Durango, Chihuahua y Sinaloa. Y entonces el padre de ella, Inés Coronel, y el hermano Omar Coronel, estaban metidos en el narcotráfico cuando era, era muy chica. Entonces ella conoce muy bien el narcotráfico. En 2007, cuando apenas había cumplido 18 años de edad, se casó con Chapo Guzmán y Chapo Guzmán la lleva con 32 y dos años. Uh -huh, uh -huh. Pero la, la cosa que sabemos, mira, que los capos de los carteles, los miembros de los carteles confían mucho en familiares y ya tú sabes que ellos... Uh, Uh, ponen uh, un premio así en en, uh, en la confianza, que, que ellos puedan tener confianza en individuos. Y entonces Emma Coronel uh, uh, fue el, el, la, la persona más acercada y confidente de, de, de Chapo Guzmán. Entonces ella conoce todos los detalles de del cartel de Sinaloa. Y si ella decide de colaborar uh -huh. con los Estados Unidos, puede dar bastante información, información sobre del cartel de Sinaloa, de Mayo Zambada, de los Chapitos y otros miembros de, de, de ese cartel.
2: Por lo tanto, esta detención es un golpe a la organización del cartel de Sinaloa, no de la familia Guzmán y del Mayo Zambada.
8: Exacto, y especialmente si si ella va a colaborar, y ella tiene un motivo para colaborar, porque tiene Jimelas que son uh, muy jóvenes, que tuvo con Chapo Guzmán, y entonces, aparte de eso, mira que ella también tiene ciudadanía aquí en los Estados, Estados Unidos, Unidos. Uh -huh. apart, aparte de México, y muchos teman Co cooperar porque después de la sentencia los regresan a su país de origen, Mike, en este caso México.
2: Mike, no quiero que nos corten, nos aguantas unos minutitos, vamos a un corte y regresamos contigo para concluir. Sí, claro. Unos, unos minutitos solamente. Eh, estamos hablando con Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA. Hacemos una pausa, pero volvemos. Continúa escuchando
1: Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
2: De regreso 10 de la mañana con 30 minutos en punto y nos quedamos conversando con Mike Vigil, él es el ex director de operaciones internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, eh, que le entiende muy bien a estos temas. Eh, Mike, y tú decías que sí ves a Emma Coronel colaborando con las autoridades y que además sí, tiene que... pasaporte, ciudadanía estadounidense.
8: Sí, yo creo que como estaba diciendo que tiene una un motivo muy grande, que son las gemelas, que son muy chicas, y ella está muy cerca, o, obviamente, como madre a, a sus hijas. Y aparte de eso, tiene uh, ciudadanía no nomás en México, pero también aquí en los Estados Unidos. Entonces, ella no va a tener miedo que la vayan a deportar a México, donde la pueden matar, miembros del cartel de Sinaloa y yo creo que si va colaborando le van a ofrecer protección en el programa de testigos, solo que tiene dos motivos muy grandes y yo creo que ella no quiere estar en prisión por mucho tiempo porque uh, este cargo de conspiración para distribu distribuir drogas tiene una sentencia de 10 años a 40 años. No uh -huh. creo que le vayan a dar 40 años, pero uh, cualquier tiempo en prisión, uh, que no está cerca o con sus hijas, uh, es muy difícil para una persona como Emma Coronel.
2: Ahora, esto eh, a pesar de, eh, pues en última instancia, tú decías aquí pues entre familias no es una costumbre eh, confiar uno, unos de los otros, ¿no? Y confiar con los otros. Esto a pesar de traicionar a sus propias familias. Así sería bueno, leído yo, esto, ¿no?
8: Sí, yo, yo creo que ya no su papá, el hermano, fueron detenidos... En, en 2013 en el estado de Sonora y les dictaron una sentencia de 10 años. Entonces, ella no tiene uh, familiares, lo que nosotros llamamos aquí una familia nuclear adentro no, la nuclear. del cartel de Sinaloa.
2: Y el Chapo ya está los, preso los, 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 y condenado. Los,
8: los, el, el Chapo ya está fuera de la pantalla. Y ella tiene una relación con los chapitos, pero no es la madre de los claro. chapitos. Uh -huh,
7: uh -huh. Solo
8: que uh, no se trata que va a traicionar a, a familiares, nada más a socios.
5: Ya.
2: Ahora, ¿tú crees que esta detención tenga que ver con un, un modo de presión al Chapo Guzmán para que incluso él dé más información?
8: No creo, no creo, porque se trata de esto que nosotros cuando hacemos tratos con mafiosos o narcotraficantes, nosotros queremos a uh, veces o personas más altas que ellos,
7: no uh -huh, más uh -huh.
8: baja que claro. ellos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, para nosotros, no, es, para la justicia acá, no es conveniente, conveniente, por ejemplo, hacer un trato con Chapo Guzmán y que él nos entregue personas uh, de, de menos importancia adentro del cartel de Sinaloa claro,
2: claro. ¿Y quién ¿Y
8: quién, quién nos puede dar el Chapo Guzmán en, en este momento?
2: Al Mayo Zambada.
8: Posiblemente Mayo Zambada, pero la cosa que... Ellos ya no tienen comunicación con Chapo, uh, y, y, y lo que él diera uh, era no, no tuviera tanta importancia porque él no sabe dónde se ubican uh, eh, Mayo Zambada y otros, y aparte ya los Chapitos y Mayo Zambada ya tienen cargos muy muy fuertes aquí en los Estados Unidos.
2: Uh -huh. Este, entonces sí la ves colaborando, Mike.
8: Yo personalmente la miro colaborando por el motivo de sus hijas.
2: Entonces, uh -huh. Este finalmente si colabora también tendría que pasar un tiempo en prisión, sin duda. Por lo, menos uh, todo, lo que dure.
8: Bueno, todo, en, en ese caso. Todo depende en la colaboración y la, inform el, 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 la, la información que ella da. Porque hay asuntos donde un acusado da bastante información, bastante colaboración, donde pueden salir libres, pero todo depende en, en todo lo que ellos uh, pasan al gobierno de aquí, de los Estados Unidos.
2: ¿Y qué te dice la intervención del FBI?
8: Pues la, la cosa que el FBI uh, siempre ha trabajado con la DEA y ellos también uh, trabajan asuntos de, de narcotráfico, so, no me sorprende. Ya.
2: Bueno, pues entonces habrá que ver qué es lo que pasa en los próximos días, ¿no?
8: Exacto. Eso eso va a ser muy importante. Uh, como te dije anterior hoy, hoy la van a presentar adelante de un juez magistrado y luego uh, yo creo que en un mes o dos meses todo depende de la pandemia uh -huh. aquí que está muy fuerte entonces uh, el juicio porque yo creo que por lo pronto se va a declarar inocente
2: ya. Yeah. Bueno, pues estaremos muy atentos y si me permites, como siempre, en, en contacto, Mike. Muchas gracias por lo pronto. No,
8: con, con mucho gusto y ya tú sabes que eres mi favorita.
2: Muchas gracias. Gracias, Mike. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Este, Pues sí, yo ayer que hablaba con Jeffrey Lichtman me decía, no voy a dar más comentarios al respecto, le pregunté si el Chapo también le pregunté lo mismo que a la abogada, eh, esta abogada Mariel Colón, puertorriqueña, si el Chapo ya estaba al tanto informado de la detención de su mujer, que en realidad no es su esposa y por eso es que ella no puede ir a visitarlo a prisión. Y me decía no puedo hacer más comentarios al respecto. Pero bueno, este estaremos, estaremos atentos a, a esto que, que ocurra, a ver qué ocurre en esta audiencia, que será muy breve, pero seguramente eh, pues va a ser público. Y como dice Mike, seguramente sí va a ser, se va a declarar inocente de los cargos. Seguimos con el asunto de las vacunas. ¿Con quién vamos? ¿A Ah, ¿Está ahí? Alan Rodríguez, estás en Ecatepec. ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal Adela? Amigos, muy buenos días. Nosotros nos encontramos recorriendo algunos de los puntos de vacunación donde el día de hoy arrancaría formalmente esta vacunación para los adultos mayores de 60 años de edad para protegerlos contra el COVID-19 y nos hemos encontrado con una situación. El día de ayer a las 11 de la noche se canceló la aplicación de la vacuna. En la mayoría de los puntos únicamente se habilitó la de la zona de las Américas. Ahí en ese punto se encuentran tres módulos. Sin embargo, en el resto de los módulos que se encuentran a lo largo y ancho de esta entidad, pues nos hemos encontrado con la molestia por parte de los adultos mayores y de sus familiares, quienes desde muy temprano tuvieron que hacer largas filas, tuvieron que esperar sin que se les brindara la información correcta de que se suspendía esta vacunación. Perdón, el motivo de la suspensión de estas actividades programadas para el día de hoy fue para realizar la capacitación de todas las personas que van a participar en la logística de la aplicación de las vacunas. Esto generó mucha molestia, por lo cual hubo en el módulo de la, de la colonia Chamisal, en ese punto pegaron cartulinas donde se informó que habría vacunación hasta nuevo aviso. Esto provocó la molestia de los adultos mayores. También en la avenida central, a la altura de la calle Sutern, esto en la colonia Río de la Luz, los vecinos de la zona realizaron un bloqueo, el cual en estos momentos permanece con dirección a la Ciudad de México, aproximadamente a 500 metros de la zona de Plaza Las Américas. Por lo pronto, es el reporte que tenemos, nos han informado que a las 11 de la mañana arrancará en el centro cívico de Musquis, por lo cual estamos muy al pendientes en este punto, en donde las personas se nos han acercado, nos han pedido información, nos han pedido que transmitamos la molestia que tienen y sobre todo, pues las largas filas y los largos tiempos de espera. Es el reporte que tenemos.
2: A ver, pero no dan ninguna explicación de por qué no abrieron estos puntos como se había dicho y se habían comprometido.
4: En el lugar no les están brindando ninguna explicación, de hecho los servidores de la Nación, estas personas con chalecos, guinda y también eh, personal del municipio de Catepec, Estado de México, únicamente invitan a las personas a regresar a sus domicilios, a no mantenerse eh, pues en congregaciones grandes de personas y sobre todo les están ofreciendo el traslado hacia la zona de los módulos de las Américas. El motivo que se brindó el día de ayer es que se iba a realizar la capacitación de todas las personas, que van a participar en este proceso de vacunación. Sin embargo, lo que consideran muchas de las personas que han escuchado esta explicación es que este proceso de capacitación debió darse mucho antes de que los convocaran para recibir esta vacuna. ¿Qué cosa?
2: ¿Qué cosa? Este, y pues tienen razón de estar molestos.
4: Es correcto, hay personas que han pasado incluso aquí toda la noche ¿Toda la en noche? un campamento. Han esperado por horas y sin duda alguna lo que más les molesta es la falta de explicaciones por parte de la autoridad local.
2: Bueno, pues a ver si al respecto, este, muchas gracias por lo pronto, Alan, pero a ver si al respecto el secretario de Salud del Estado de México, eh, Gabriel Oshia Cuevas, nos puede decir qué es lo que está pasando. Hola, secretario, buenos días.
5: ¿Qué tal, Adela? gusto saludarle a usted y todo el auditorio.
2: Igualmente. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Qué
5: desorden! Bueno, sin duda, yo creo que es una falta de comunicación, esto es lo que lo que hoy veo, porque hay que entender y hay que hacerle entender a la gente de Catepec mayor de 60 años que llegaron las vacunas, que son 192 mil, y que todos serán vacunados. El periodo de vacunación va a durar tres semanas, no tres días. Es que ustedes Entonces, habían
2: dicho de inicio que serían... Bueno, el el, el alcalde había dicho el alcalde, que serían exacto, tres días. ¿sí?
5: Exacto, y eso asustó a la gente, y van y se duermen afuera de los puntos de vacunación, lo cual no hay ninguna justificación para hacerlo, porque este esto va a concluir durante después de tres semanas.
2: Bueno, por eso. Pero ¿por qué además se comprometen a abrir este otros puntos de vacunación, cinco, de sí. hecho yo ayer hablé con el alcalde, con Fernando Vilchis y me dijo que serían diez a lo largo de estas tres semanas, pero se comprometieron a abrir cinco y no los abrieron y solamente otra vez abrieron uno.
5: sí son dos los que están abiertos, el Centro Cultural Las Américas y el Eight. Deportivo. Exacto. Entonces, eh, sí es importante y sí tiene mucha razón. Aquí hay que recordar que, bueno, eh, eh, la, el Programa Nacional de Vacunación es un programa federal en donde se incorporaron estas brigadas de correcaminos cada y, y cada quien tiene su función. Si usted me pregunta a mí, oiga, ¿cuál es la función del Secretario de Salud o de la Secretaría de Salud? Pues son vigilar la red de frío, vacunar a la gente y vigilar si hay algún evento adverso. Aquí quien lleva la, la, la batuta, pues sin duda es la Secretaría del Bienestar, a través de los servidores de la Nación, que son los que hacen la convocatoria, hacen el registro en la plataforma, hacen el censo que tienen ellos mismos del bienestar. Entonces me parece aquí pues que hay una falta de información.
2: Pero hay una falta de información, decías tú, secretario, falta de comunicación. Sí, pero falta de coordinación también, o de planeación y de
5: estrategia. Sin duda, sin duda, así es. Así es, eh, digo, no es. Si me preguntas quién decide los puntos de vacunación, pues es el, el gobierno federal el que los decide. Si tú me preguntaras a mí, yo te diría: nosotros podemos vacunar en 48 centros que tenemos en Ecatepec, Ajá. que normalmente hacemos las campañas de vacunación y las hemos hecho durante décadas de manera exitosa, y tenemos 4,500 vacunadores. Entonces, pues aquí es una. Es, es otro tipo de manejo, ¿no?
2: ¿Pero qué? porque ¿Ustedes ofrecieron estos puntos, ofrecieron a su personal sí, claro. para vacunar?
5: Sí, sin duda, o sea, te debo decir, en el estado tenemos cuatro mil y tantos vacunadores y cada temporada invernal, cada campaña nacional de vacunación no es nuevo, lo llevamos con
2: ¿tampoco? éxito. Pues sí, no, sí, no para pasa. nada.
5: Yo, yo, nosotros tenemos mil centros de salud en el estado y venimos haciendo campañas exitosas durante décadas.
2: Por eso, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué hace la gente, pues? Que lleva pues horas ¿Qué hace? El... Yo
5: creo que, que tiene que esperar a que eh, la Secretaría del Bienestar, a través de su censo, les llame y les diga a dónde y a qué hora acudir para vacunarse, y no que todos quieran vacunarse en un día.
2: Bueno, pero sí entiende, secretario, que la gente quiere vacunarse. Y si les dicen, a ver, regístrense, pero si no se registran, también vayan porque se les van a vacunar. Sí, que, entonces, bueno, pues esto es un desorden.
5: Sí, es un desorden, así es, así es. Pero, bueno. pero pues, yo le quiero pedir a través de su programa a la gente que entienda que esto va a durar tres semanas, que la vacuna no se va a acabar, que todos serán vacunados.
2: O sea, sí van a llegar las vacunas.
5: Ya, 192 mil ya llegaron y son okay. las que necesita. Que son
2: las que necesita catepec para así sus es. adultos mayores de 60 años en una primera dosis.
5: Exacto, porque hay que recordar que la vacuna de Sinovac son dos dosis, el sí. intervalo son cuatro semanas.
2: Exacto, de y esas no han llegado todavía a la segunda dosis.
5: No, la segunda dosis no, esa llegará pues, seguramente después de tres, cuatro semanas.
2: Ok, entonces, eh, ¿a dónde consulta la gente? Porque mientras tanto el problema está ahí, y está ahí en estos deportivos. Si te das una vuelta por ahí, pues seguramente ya te la diste ¿eh?
5: y te das cuenta. El pues fin del, de, semana.
2: de lo que está pasando, hay gente que lleva ahí 20 horas.
5: Sí, sí, tienes toda la razón y sí y sin duda, bueno, aquí lo, lo, lo importante es que, que la Secretaría del Bienestar es la que se comunica a través de llamadas telefónicas a las personas registradas. Las que no están registradas en su plataforma, ellos tienen un censo del bienestar que visitan a la gente y hacen esto desde el pasado 15 de febrero.
2: Entonces, ¿el llamado cuál sería? ¿El que no esté registrado, que no se presente?
5: No, no, no por... claro. Eh, no, la, la, conforme se vayan abriendo los puntos de vacunación, porque cada punto de vacunación tiene una población mayor de 60 años adscrita a ese punto.
2: Y un número de vacunas
5: exacto un lugar para vacunarse hoy solamente están abiertos dos como bien lo señalas así es pero a lo largo de toda la semana se van a abrir los otros siete
2: ok con cuántos eh, con cuántas dosis cada uno de estos dos centros de vacunación para el día de hoy
5: hoy tiene uno tiene ocho mil setecientos y el otro tiene 3000
2: ok ok este el entonces...
5: día de ayer se aplicaron cinco mil setecientos.
2: Vacunas. En total.
5: En total. En total. En en día total. De ayer.
2: Okay. A ver, yo no es que quiera que tú le eches la culpa a alguien, pero qué. No, ni me los... gusta. <risa> pero alguien tiene que hacerse responsable de este desmadre. Perdón, secretario.
5: Sí, tienes toda la razón. Sí, yo a ver, yo hago mi trabajo. Si tú me preguntas, oye, doctor, ¿cuál es tu trabajo? Pues a mí nomás me pidieron a los vacunadores. Yo les mandé trescientos cincuenta vacunadores que son los que están a disposición de la gente y son los encargados de vigilar la red de frío, vacunar y vigilar si hay algún evento adverso. Uh
2: -huh. Eso te lo pide la autoridad federal,
5: así es, porque es un programa, el programa nacional de vacunación, es federal,
2: es federal, me queda claro. Ahora, ¿hay alguna motivación política en este asunto?
5: Pues yo no, yo no la quiero ver y yo no creo que la haya. Yo creo que, que, que aquí pues, solamente es un control, tener un control de la vacuna y de su llegada y de su distribución. Eso es todo lo que veo, más no algo político. A mí no me parece que lo haya.
2: Entonces lo que hay es un desorden, porque nadie sí. está sabiendo poner orden. Así es, es. Hoy hay dos centros abiertos. ¿Tienes conocimiento de cuándo se van a ir abriendo el
5: resto? Sí, te entiendo que mañana se van a abrir otros tres y y a lo largo de la semana hasta completar nueve en total.
2: Ok, la gente, ¿dónde puede ver esta información? ¿Cómo pueden enterarse de esta información? ¿Cuáles hay un, están hay, abiertos? Sí. ¿Cuántas hay un vacunas? Que se
5: llama mi .gov. ahí es donde le aclaran todas sus dudas respecto... a Ya, alcalde, te
2: estás burlando, ahí no aclara nada.
5: No,
7: pero,
2: no me o sea, te mandan un SMS diciendo te toca hoy y luego ya no te toca hoy y luego te toca mañana y luego mejor vente pasado mañana. Ayer el alcalde a las 12 de la noche manda un Adela. tweet que ya no van a abrir cinco, que van a ser dos. Pues, perdón. Sí, la gente pues, sí, está sí, bien sí, enojada sí. y con razón.
5: Sí, Adela, tienes toda la razón. Como siempre. Ah, no, pues. <risa> <risa> es cierto. De verdad,
2: sí. Es que de veras, si no fuera una tragedia, esto da risa. Esto no puede ser.
5: Sí, no, no, no. Entonces, pues yo, yo espero que el día de hoy pues sí logremos la meta y que la gente entienda que no tiene que ir a sentarse ni a dormir afuera. Hay que entender que esto durará tres semanas. Entonces, la, la vacuna iba va a estar, no se va a acabar. Hay que hacerle entender a la gente.
2: Bueno, entonces que esperen unos días. Les va a tocar vacuna. Sí, porque va. van bueno. a ser
5: convocados a través de, 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 de los censos del bienestar que sí. son los encargados de
2: esto. ¿Por este mensaje de mes ¿No? ¿Sí? ¿Te mandan un sí. mensaje?
5: Sí. Exacto, seguramente.
2: Bueno, sí. pues gracias. Bueno. ¿Qué te no, digo? No, un abrazo cargar, y ¿no? estoy a su orden. Gracias. Pues sí. gracias. Es que ya nadie
9: sabe ni qué decir.
2: ¿Qué le digo si yo? Si no
9: estás registrado, no te mandan un mensaje.
2: Pero si, si no estás registrado, igual ve, no importa, te van a poner la vacuna.
9: Pero empezamos de la A a la G. Es Pero que sí Otra no vez nos dejan digo, a nosotros
2: ve. los ciudadanos a que seamos los ordenados, a que nos esperemos, a que no vayamos, a que sí va a haber vacuna. Y claro que hay una urgencia de la sociedad por vacunarse. Pues claro que la hay. Si están viendo morir a sus familiares, pues se quieren ir a vacunar. Y es una historia más terrible que la otra. Es un desastre. Es un desastre. Perdónenme. O sea, no puede ser. Sí, te van a, te va a llegar un mensaje por este mes, pero luego te llega que mejor otro día. Pero luego que no. Y luego que. No.
9: Pero si el alcalde pone un tweet.
2: No, es de veras esto es una, es una pena. Este. Caray, ¿no lo pueden hacer con un poco de orden? A ver, hay 200 mil para Ecatepec. ¿Cómo se van a distribuir? Y luego que no hay quien vacune. ¿Cómo no va a haber quien vacune en una brigada de 13 personas?
9: De 13, uno, ¿no? Ya, o sea, uno. por Corre
2: caminos, corre, córrele, porque ¿sabes qué? Está muy cañón, yo sí, la verdad estoy muy enojada, ayer que pues conoces de historias, gente que difícilmente puede caminar, llega al lugar, viven solos, y luego te dicen, pues me vine bien abrigadito para pasar la noche aquí, es injusto, caray, es injusto, se puede hacer con orden, se puede hacer con orden.
9: Sí, que orden no quiere decir que no vayas a esperar, quizás sí, en todos lados están esperando por una vacuna, pero de una manera pero no es culpa ordenada. De, pero no es culpa
2: de los ciudadanos. Por supuesto o sea, que no, llegan verdad. a una
9: cita o sea, que se les Y dan. aunque no
2: tienen cita, si te dicen, tú llega, hombre, que te van a vacunar aunque no estés registrado, pues llegas. Ahora diles a los que llevan 24 horas ahí en la fila, cuando lleguen, pues no te voy a vacunar porque no estás registrado.
9: Y son tres semanas, hay tiempo.
2: Todo es un desorden, todos están muy enojados. Este, dice, me voy a capacitación, los voy a vacunar en el 2030. <risa> Terribles sus planes de vacunación, parece que no conocen el orden. Este, cuando los estados de la República Mexicana, pues sí, también, los estados de la República están esperando vacunas. Están esperando vacunas
9: aquí lo dicen hidalgo con es,
2: es demasiado esto es demasiado vamos a hacer una pausa volvemos
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias al espacio de me lo dijo Adela Micha. Y estamos aquí con ustedes para platicar del tratamiento capilar más vendido en el mundo. ¿Y que ha resultado con buenos beneficios, Pausazo Para muestra un botón, ¿no crees cómo ay, estás? Buen día. Sé,
11: mi Moni. Buenos días. Buenos días a todos. Qué importante es tener un pelazo ganador. Mm. Y ahorita justo le estaba diciendo a Moni qué bonito cabello tiene. Mm. Y hay muchas personas que tienen un cabello envidiable. Que dices, ay, qué hermosura, como Rapunzel. Claro. Yo quisiera estar así, lamentablemente no. No puedo porque se me cae el cabello en cada ocasión Cuando me peino, cuando me pongo el tinte Cuando me despierto se queda en la almohada Pero yo les traigo la solución ¿Qué se puede hacer, Pau? Claro, aquí hay que hablar de soluciones Exacto. a nuestro querido público Si usted marca el 8002305000, 800 23 Se va a poder llevar este tratamiento capilar Que le va a ayudar a recuperar 1700 cabellos nuevos mm. Además de que su cabello ya no se va a caer Y otra cosa, lo va a tener sedoso Con volumen, es una belleza Eso me han preguntado, Pau sí. ¿Qué tantos efectos buenos hace este tratamiento? Muchos, mira, 1700 uh -huh. cabellos nuevos, uh -huh. volumen, uh -huh. sedosidad, uh -huh. ya no se le va a caer el cabello que tiene. Marcando al 8002305000, porque los queremos consentir, Moni. Si marca en este momento al 8002305000, que lo llevamos. Gratis. Eso. Gratis, mi Moni, gratis para usted, para la persona que nos esté escuchando, seas hombre o seas mujer, mm. puedes utilizar este tratamiento ganador uh -huh. y vas a tener un pelazo. Pelazo sí, como el tuyo, sí, mi Moni. Pelazo como Rapunzel. Todos queremos tener ese cabello porque es nuestro autoestima, cuando no ah, tienes cabello, dices, ay, te sientes mal. Entonces, sí. con esto no solo recuperas 1,700 cabellos, sino recuperas actitud, personalidad. Confianza. Mucho charm, claro que sí. Uh -huh. Marque al 800 -2305, 000, que si marca ahorita se va
10: gratis, mi Moni. Muy bien, pues a marcar amigas, amigos, no importa como dice Pau. Hombres y mujeres estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, marquen, marquen, llévense su tratamiento. Gracias, Pau. Gracias a ti, mi Moni. Regresamos a Me lo dijo Adela con Adela Micha y Maca. Gracias.
5: Esto es Me Lo Dijo Adela, con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al 55 49 05 94 45
1: Esto es Lo Macabrón.
2: esto porque ya de por sí estoy de muy enojada y de muy mal humor no Maca! no
9: Maca! ya no sé ya no sé para qué voy a abonar si para el mal humor o para las risas y diversión pero es que pero es que todo está muy macabrón entre que si ya regresamos a la escuela pase lo que pase en marzo y no nos importa la situación entre que ya cada vez el covidiotismo adela sigue porque piensan que ya que ya se fue, piensan que como ya se están vacunando de a dos mil por día.
2: No, 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 no. Yo
9: Estamos y El, el protegidos. presidente
2: diciendo, pues no es por comparar, pero nuestros vecinos del norte, pobres, pero les ha ido muy mal. Sí, nada más que ahí están poniendo dos millones de vacunas al día, al día. Aquí y... no han llegado dos millones de vacunas en total.
9: Y les fue muy mal cuando tenían un presidente que decía que se inyectaran exacto, cloro, que exacto. no usaran cubrebocas, que era una gripita, que era una gripita incluso leve. Bueno, pero eso también lo dijo Gatel dijo que era un catarro. Ah, por con favor, octa, caldito, echarme a perder la, de no, la, turita, la
2: mañana
9: Caldito pues, no, de pollo. No, no, la mañanera se echó a perder solita.
2: La mañana, la mañana.
9: La, yo ya decía, ¿a qué hora van a poner música romántica en esta mañanera? México, Argentina, unidos por un solo corazón. ¿Qué tal estuvo de macabrona esta mañanera? Puro amor. Puro amor. Naciones hermanas. Pero bueno, este, hay que disfrutar la vida. Y mucho, ¿no? mucho amor. Mucho, mucho amor. amor. Bueno. Hay que disfrutar la vida, al parecer, aunque haya pandemia, al parecer, aunque sea po población vulnerable, porque, híjole, Armando Guadiana es precandidato de Morena, a la alcaldía de Saltillo, y me lo cacharon en un bar, ahí en la cajita del DJ, así, nomás, escúchenlo, y ustedes imagínenselo, porque está él al centro, como si fuera David Guetta. Y sin tapabocas Mientras todos los otros con tapabocas Un pobre mesero ahí a lo, junto a él Se escucha como hace señal así con las manitas De que le bajen a su relajito Pero no, así disfrutó El señor Guadiana Su parranda De que yo soy polgueta, chavos, con únanse, su sombrero, con su sombrero. Con su sombrero, eso sí, bien puesto. De que el COVID, el COVID, el COVID no existe. ¿Qué nos llegó el, el otro día, Saga? Nos llevó un aguardientillo, ¿no? ¿Qué nos llevó?
2: Un licor,
9: algo así. Híjole, pues se pasó, se pasó, se pasó, la verdad. Eh, y obviamente se hizo, se hizo viral ahí, o sea, pero como... La, la verdad, eh, ni David Guetta se atrevió a tanto en esta en esta época. Bueno, bueno Macabrón está, que Maluma, por cierto, no lo puse ahí, pero ya anunció todas sus fechas para su gira en Estados Unidos. Y arranca en mayo. No sé, Maluma tal vez sepa algo que nosotros, ¿no? Todas las giras de todo, la, o sea, toda la gira ya está publicada en las redes de Maluma.
2: Para mayo. Ajá, a a, partir para de mayo va a haber un número ya muy importante de, de gente vacunados. Vacunada.
9: Esto para Estados Unidos. ¿eh? Sí, 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 sí. A, Aquí no se van a poder juntar ni 20 todavía. No se, no se emocionen. Bueno, esta novela, esta es una telenovela. Lupita Jones nos tiene con el alma en un hilo. ¿Va a decir que sí? ¿Va a decir que no? ¿Será ella la respuesta que busca Baja California? Será eh, ella. Lo ¿no que ya sacó sus spots. O sea, pues acá hay un video, ¿no? Hoy en una entrevista dijo que va a gobernar con mano dura. Imagínate mano dura. ¿Cómo, cómo va a ser su casting en el gabinete? Ya. De, no, no, maca, no 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 no. Tú, tú no estás muy blanquito y estás muy chaparra. Y tú eres te ves muy naquito. Exactamente, porque así le gusta. Y entonces pues sí, como ya se anda metiendo en estas. De por sí mira, la gente estamos predispuestas. La gente está predispuesta a tirarle a Lupita Jones. Ya, la verdad, nos ha hecho muchas. Tírenle a Lupín. Nos ha hecho muchas. Y entonces, pues sí, todos contra la bonita, incluida yo, porque le están sacando todos sus videos. Y así Pero contestan eso de bonita, algunos lives. Eso bonita. Bueno, bueno, bonita cuando fue mi fue. universo. Okay. Ahorita que ya no, pues hay que ser gobernadora, según esto. Este, escuchen cómo contesta en un en vivo a al público, porque si hay gente que se mete a sus en vivos, hay gente a la que le interesa lo que tiene que decir Ah, Pita ¿fue Jones. en vivo eso? Claro, fue como en un live ahí en Instagram. Ah, yo pensé que le habían apañado. Ah, no, que no, lo dice porque ella no entiende que eso está mal. Ah. Para ella está bien calificar a las mujeres si están muy flacas o gordas y si tienen poca nalga, mucha. Sí. Ella no cree que eso está mal. Ay.
10: No es ningún secreto que diversos grupos de la sociedad y partidos me están invitando a contender
9: por la gubernatura de Baja Cali. ¡Maca! No, ¡No, no! ¡No, se pongan creativos eso! ¡No, no! ¡Vamos con lo que dijo en un live! ¿Qué es lo que estoy diciendo? Eso es lo que se puso bueno porque... Que no fume, no es
2: cigarro, es un... Dispositivo.
9: Be Electrónico. Otro
2: dispositivo de los tantos que usamos. El vapor. Que porque pobre de Maca se fuma mis... No.
9: No, uy, no, no. Ni me llega el humo. Peter
10: Mandujano, hay falsa, si el vestido está bien feo, cuál es espectacular. Ay, pues es tu gusto, mijito, ya te quiero ver, tú, Ay, te ves super naquito. Pero bueno, ok. Este, um, Raúl Vázquez, no lo luce, no mames, hasta tú sabes que está feo el vestido. No, mijito, bueno, de veras, híjole, y veo sus fotos y, ay, ¿cómo se atreven
2: a criticar? Bueno. <risas>
9: Ay, de veras, tú estás tan naquito. Ya, mira, que y que deje de tener a la a los pobres del pan en, en Baja California, que de una vez les diga que no. Está ahí con que, pues no sé, lo estoy pensando.
2: ¿Se está dando al desear o Se qué? está
9: dando su taco, o sea, porque es tan anticuada que todavía piensa. ahí. Si le a, llegan que que... Al, al precio o ¿Qué le, qué falta que le ofrezcan? ¿Qué falta que le ofrezcan? qué, qué pena. Qué pena, ¿verdad? Ay, no, tú tan aquito, dice la señora. ¿Cómo se atreve? Ya, ¿en serio cómo se atreve? Viendo su foto.
2: Sí, o sea, <risa> viendo su foto, ¿cómo se atreve? Por
9: eso, por eso hay que votarla con B de burro a ella. ¿no? Dios mío. Sí, es que ¿Se llegan? atreven a criticar? Bueno. <risa> Ay, no, 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 es que en serio. Y a ver, a ver, el spot. Escuchemos el spot.
10: No es ningún secreto que diversos grupos de la sociedad y partidos me están invitando a contender por la gubernatura de Baja California. Esta no es una decisión que se deba tomar de manera improvisada. Por eso me he puesto a reflexionar profundamente sobre mi Estado y qué podría hacer yo si tuviera esa responsabilidad. No soy de un partido político. Y eso es bueno, porque yo sí me puedo sentar con todas y con todos a trabajar en equipo. Soy ciudadana como tú. Mi interés es el mismo que el de toda la gente. No tengo experiencia de gobierno, pero también es cierto que no tengo las mañas de quien ha tenido un cargo público. Y eso también es bueno. Y no he tomado una decisión porque, repito, esto no es algo que se tome a la ligera. He estado escuchando y leyendo con atención todos los mensajes que me han enviado. Y los estoy leyendo todos, hasta no. los que dicen cosas feas de mí. Sí, los voy a los seguir leyendo. No leo, no que no. claro. Tengo que tomar una decisión. Y quiero que sea lo mejor para Baja California
5: Vámonos
9: Ay, pues luego te digo por quién votar Es que eso sí, mira, como baja californiana Sí me diría, como dicen los jóvenes Eso sí calienta Qué Diría vale. el presidente, como dicen los jóvenes Eso sí calienta Y ojalá que respete tanto al estado en el que nació Que, pues, le llegue, ¿no? Pero, bueno, pero no, <risa> No, es que en serio maléfica. Bueno. Es maléfica. A ver, otra, ¿quién ¿Maléfica? está aquí? ¿qué?
2: Échalo. Sí, claro. a ver. Bueno, de veras, esto sí. ¿Cómo se atreven a criticar? Bueno.
9: Maléfica, maléfica. Bueno. ¿Quieres que siga con macabro? ¿Ya queja. Ya estamos metidos en esto. Qué? Oye, no, fíjate que se hizo tendencia este fin de semana y todavía hoy están hablando de esto y seguramente ustedes que nos están escuchando lo vieron. Y tú también. Está el nacimiento de una tribu urbana llamada Las Nenis. Mm. Estuvo por todos lados. ¿Y a qué se refieren quiénes son Las Nenis? La verdad, son estas mujeres fregonas que a pesar de que estamos en una situación súper difícil... Están tratando de hacer absolutamente todo para llevar dinero a su casa. Se viralizaron algunos, algunos chats o algo así en donde decían, Neni, te veo en tal punto, no sé qué. Se refiere a las mujeres emprendedoras que están vendiendo lo que, lo pueden, que pueden por sobrevivir. Entonces, desde la neta, el tamales,
2: pastel de tamal.
9: ¿qué? ustedes vaquetones. No se burlen de las nenis, que están llevando más dinero a su casa de lo que ustedes desde su computadora, nomás burlándose. Sí. Me enojó mucho lo de las nenis. Hay que hacer uno un que se llame las manas. manas las, las manas. manas las, las manas, las nenis. Manas. O sea, absolutamente todas están tratando de llevar dinero a su, a su casa y esas son las nenis, por okay. si ustedes lo están viendo en, en tendencia y yo no sé si esto nos puede hacer sentir mejor o peor porque pues nada, últimamente. A mí ahorita
2: nada me está haciendo. No, bien. y
9: nada que pase en Brasil nos puede hacer sentir mejor, la verdad, pero suspendieron enfermeras por usar jeringas. Vacía. Vacías. Vacías. En serio, o sea, sea, es que las noticias de vacunación de México para abajo están bien tristes. ¿Qué les inyectaban? ¿Qué aire? Aire. Aire, puro aire. Ya fueron suspendidas, ya se quedaron eh, sin trabajo, eh, y fue porque familiares y algunos otros ciudadanos captaron justo en video cómo estas mujeres estaban inyectando aire a los adultos mayores, que es a quienes Un estaban escándalo
2: en Brasil. Vacunado. y el escándalo de las vacunas VIP en Argentina.
9: También. Oh, también. también. Que hoy, Qué momento tan incómodo fue, lo decíamos fuera del aire cuando... Con el presidente. Pues sí, porque el presidente ha dicho, y no, y esos presidentes que dicen que se, dicen van y se, que vacuna se vacunan para... para poner el ejemplo... Y luego hoy llega pues el presidente de Argentina y dice, yo me vacuné para poner, para el, poner ejemplo. el ejemplo. Y un aplauso al presidente, qué valiente. Ahí sí
2: puedes poner la musiquita esa de del el que llega con
9: el cuchillo. Exactamente, sí, que... el ti sí, no dijo absolutamente nada. Y luego se nos hizo virar la CFE también estos días. Pues porque pusieron un tuit, ¿no? Donde estaban felicitando a los trabajadores Lasaña. que enfrentaron esto. La hazaña, Sí, solo que las imágenes eran de stock y eran de Pinterest y eran de otra empresa que se dedica a la distribución de energía. No era un solo trabajador de la CFE. Y los cacharon y tuvieron que recular y decir... Y salir a decir que, aceptamos bueno... ¡Aceptamos sí. un error en la selección del archivo fotográfico! Pero ¡Era falso! Pero no. o sea,
2: justo que se le quite el crédito Ex a los trabajadores. Adivinaste,
9: porque mira, lo que no es, lo que no aceptamos es que se deje de reconocer el gran esfuerzo de las y los trabajadores de la CFE. Pues ustedes no lo están reconociendo, están sacando ahí a unos güeritos que nadie creyó que eran los trabajadores de la FE y por eso empezaron a ver y pues eran de otras empresas
2: pues, a ah, ver Dios. si Gustavo Prado logra ponernos de mejores cómo estás mi Gus Gus
9: ¿O sea, estás
2: está andan distraídos por ahí Gus algún no, ¿Algo? Es que ando, Prado que
6: ahí está ahí ya
2: está ya ya te oímos ya ya ya, ya, ya.
6: ¿Cómo están? Estoy yo oyendo lo de las fotos falsas de la CFE. Oh, ¿Qué tal? Por
2: si falta otra más O en sea, entre FTE. jeringas
9: vacías, fotos otra falsas. Otra más Luz para la CFE.
2: No, bueno, increíble. Pues, ¿cómo están, muchachas? Pues, ¿qué te digo, manis?
9: ¿Qué te digo? Estamos.
6: <risa> Ay, Adelín, pues, fíjate, a ver si te puedo alegrar un poco. Te acabo de mandar ahí para que lo veas también para que lo compartas. ¿Cómo viene un tema que siempre nos captura la atención, y es el tema de los jeans.
2: Ah, sí, ya lo estoy viendo, sí, sí, sí.
6: Entonces, pues una cosa que está pasando muy curiosa, que de la pleasure, que es toda la ropa deportiva, de repente ahora con la pandemia todo se convirtió en el loungewear, que es la ropa para estar en casa. Pero entonces ahora que todo el mundo andamos en pants la mayor parte del tiempo, resulta que los jeans se convirtieron en una prenda, pues que ya es casi de vestir, entonces ahora nos la ponemos, cuando vas a salir a la calle, te pones tus jeans, cuando vas al súper te pones tus jeans. Pero para esta temporada empezaron a aparecer una serie de artículos, que no sé si ustedes ya vieron, que resulta que a la generación Z, los que tienen menos de 26 años, hay cosas que les parecen francamente terribles. Una es el emoticón que sonríe con lagrimitas, que dice que está horrible y que es como de nosotros los viejitos, según ellos. Ajá. Otra Ay. es que te hagas la raya del pelo de lado Porque resulta que en la generación Z Ahorita solo soportan la raya de pelo en medio Y según todos los artículos Resulta que odian con toda su alma Los skinny jeans Entonces estos skinny que habían llegado para quedarse Que pues que ahora ya no les gustan, dime
2: ¿Quieren aguadito, todo aguadito Como dios colgado uh -huh. O sea, todo es, estos no quieren hacer ningún esfuerzo Ni para hacer, <risa> para no
9: hacer
6: esfuerzo no, Y la raya en <risa> medio hay alfalfa Ajá, la raya en medio de alfalfa El pantalón que parezca que se te está desinflando Ajá,
7: ajá
6: Porque pues es como aguadito, aguadito La cintura alta en los pantalones Y resulta que como ahora se están convirtiendo en prenda de vestir Pues vienen los jeans con varios colores Pero esto, no de que estén pintados Sino que en el patronaje Haz de cuenta que está dividido en cuatro, de modo vertical. Y entonces trae una multitud de colores o tiene degradados de color que van del verde al naranja, del naranja al azul. Entonces resulta que así es como lo están decorando, precisamente porque viene el mom jean, el boyfriend jean, y pues se va completamente
2: el skinny jean. Se acabó el skinny el jean. El boyfriend jean muy bien,
9: pero los mom jeans... Yo odio los no, mom no,
2: jeans. No, 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 lo no los soporto. Pues básicamente hacen la silueta. Para mí pues los mí más bonitos son los skinny 80. jeans, la verdad.
6: Yo a mí me siguen gustando mucho. A mí también. No importa.
2: No, serrero, digo, no importa. Luego sí los hombres
9: usan unos que parecen mayones. Mira, pero, una
2: sí. está en edad para usar lo que puede usar, hijo. O sea que.
6: Exactamente. Exacto. Lo que
2: tú siempre dices,
6: hay que hacer lo que uno quiera hacer y punto.
7: Tengan para que pero aprendan. Pero es lo que dice
6: Maca. Sí es particularmente perturbador que en los aeropuertos de todas las ciudades mexicanas uno veía que de repente los muchachos de hasta los señores no tenían jeans sino que andaban como en mallas, como en mallas no, de mayas el, el que le
2: llaman
9: ¿no? el el le, le, y aparte le, le... se les delineaba cada parte de su anatomía de manera perturbadora. <ríe>
6: sí, bueno o sea... pues entonces al parecer todo el 2021 esto se va a estar yendo y de 2021 2022 no vi el jean negro sino solo el jean de color, mientras más vivo mejor, y mientras uh -huh. más mezclado el color, todavía mejor. Entonces, me da decisión de ustedes y del público si nos los vamos a poner.
2: O sea, como jeans verdes, azules, rojos, Ajá, así. Pero
6: es, exacto, pero es eso que te digo, que como de color difuminado, de un Ajá, tono sí. hacia el otro. Sí, Entonces, pues
9: a mí no me quiten los jeans negros Ni a mí nunca. tampoco, ni a mí tampoco,
2: yo amo los jeans negros, ¿eh?
6: Yo también, es básicamente, yo ese es mi uniforme del diario, mis jeans negros, un poco entallados, lo que me permite mi edad, ¿no? Exacto. Sin llegar a las mallas de ballet, porque pues ya temo que me encarcelen. <risa> sí. ¡Qué
2: bueno! Es Temes que, sí. que te agarren por ahí. ¡Jean negro, o sea, blanca y es que chamarra! Te agarren, que te agarren por ahí. No, ya es, ni que, modo. es que ese uniforme es la neta. Jean negro, camiseta no. blanca, chamarra negra.
6: Pero pues eso sí, en el 2021... Con todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, el negro baja, ¿eh? Porque todo el mundo quiere colores más vívidos. Pues sí. este, vienen también los shorts, y, y eso como prenda a vestir, el short más o menos amplio, como Bermuda. Y pues ahí uh -huh. te mandé el documento, compartámoslo
2: y ah, a ver el público que mismo. nos dice si lo quieren o no, ¿no? Ya estás, que participe la gente y que nos diga, ¿tú ya lo tienes sí. en tu plataforma? Sí. ¿Eh? Gustavo. Que se fue a subirlo. Se fue a subirlo.
9: No, la bermuda no.
2: A mí sí me gusta.
9: Híjole, no, a mí no me, me gusta. Me encantan la bermuda. las
2: bermudas. Hasta acá, y aguaditas y con tacones se ven súper sexy. No me gustan las bermudas. Súper sexy. O con botas se ve súper padre. No.
9: no. no. A mí no sí
2: me gustan. Ni en los hombres me gustan. ¿Boda, boda? En, en los hombres mejor Ahí estás.
9: que en las mujeres.
2: Que No, es que dice Maca que a ella no le gustan las bermudas. A mí sí me gustan Así las oye.
6: bermudas. No, a mí también, pues, sí. entonces, yo, es que esto depende de si uno quiere enseñar la pierna o no, y al sí, parecer también. que no te gusta enseñar pierna, Maca.
9: No, sí, son diferente Prefiero ah. una falda. Uy, <risa> sí,
2: sobre todo una falda. La gente
9: ya está reaccionando ah. con los skinny jeans, no se metan. Sí, ah, yo también. Sí, yo sí, me sí, es a mí que sí en me México llegaron bermudas. para quedarse.
2: La verdad, ¿sí? a mí sí me gustan. Con tacón, las mujeres se ven súper sexys con sus bermudas y su tacón.
6: Pues bueno, así es como viene la moda, mi querida Adela y mi querida Maca.
2: Bueno, pero pues como yo hago lo que se me da la gana con la moda. Y así debe ser, ¿eh? O sea, pues ser, como ¿eh? venga, ¿no? Pues la verdad, a Porque como todo, venga. A la dominas
6: y por eso Ay. marcas tendencias. Muchas Esa es mi walking legend. ¿no? ¡Gracias! Te
11: amo,
2: amigo. Sí. bus. Te amo. Te amo. Gracias. Muchísimas
6: gracias. Me despido. Ya.
2: Adiós, muchachas. Bye. Bye. Te lo mando, Josué, para que lo subas o ya lo tienes. No. A ver, ¿qué opinan ustedes de cómo vienen ahora los jeans? Y es que es cierto, o sea, nos la hemos pasado con pantalones, ya sabes, el que si el pants, que si el pantalón, y ahora, pues, los jeans ya es como, voy Aquí a ya salir. ya cuando me pongo jeans es porque voy a hacer algo voy más. Voy a grabar.
9: Voy a grabar. Y ahora,
2: ¿por jeans? qué traes jeans? Vas a grabar. Güey, o sea, <risa> les voy a contar una historia. Por Ayer favor. tuve un evento, ¿no? Y que me pongo el tacón.
9: Ya no aguantaste no, yo he recibido reportes de las mujeres que no pueden más con el tacón ahora Güey, y me lo puse, claro,
2: dos horas y media Lo que duró el evento, porque llevaba yo mis, ¿no? Ajá, el flat El que flat, le, flat que, que le, le llaman dice. Y llegando ahí me puse el tacón Pero fueron dos horas y media, tres parada, ¿no? En el evento
9: Hija, dije, ¿qué es esto? No aguantabas, llegaste a ponerte una friega de, en los pies De alcoholito Una friega de alcohol El frescapié
2: Pero neta eso sí ya no es por la edad, eso es por la falta de costumbre Sí, yo o conozco sea,
9: muchas mujeres que dicen, ya, o sea, usé esto para trabajar, no puedo más, sentía que me ardían las plantas de los pies Mujeres que han usado tacones pues antes de esto, digamos, de manera a regular. A mí me encantan los tacones, ¿eh? Y, y es muy máster de los tacones, La verdad, de me gustan
2: mucho los tacones. súper,
9: güey, o sea... Pues ya no. Una boda, una boda. O sea, que... Sí, porque eso de acabar la boda con pantufla, tenemos que ponerle un alto a eso. otra vez. Bueno, a, cuando pueda haber bodas, ¿no? Muy claro, grandes.
2: Claro, Pero, pero, ya. pero no aguanté, no aguanté, y me puse, según yo, de los tacones más cómodos que tengo, ¿eh? Porque hay unos que sí son muy, ¿no?
0: Sí, este, digamos.
2: muy incómodos. O pues sea, así las cosas, muchachos. Así las cosas. Me dice, me dice Melina, mi maquillista, me dice, ay jefa, poco no extrañabas ya ponerte el taco en la chica, no, no. ¡No! y arreglarte y ¡No! no, no,
9: no, eso no se extraña, ¿eh?
2: la verdad frescapié de joven. Exacto. <risa> el, frescapié.
9: el frescapié, yo amaba el frescapié. Claro, usaba
2: mi mamá el frescapié de estanjo. Olía a mentolito.
9: Ay, sí. mi
2: mamá. Bueno, vamos a hacer una pausa <risa> antes de que nos corten. Volvemos con mucho más. Todavía tenemos un ratito.
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
10: Aprovecha la venta exclusiva de Primavera de Hoteles Riu con 20% de descuento adicional en las mejores playas de México. Además, niños hasta 70% de descuento. Ahora tu reserva incluye completamente gratis seguro médico de viaje. Reserva hasta el 25 de febrero en riu.com con el precio más bajo y disfruta el mejor, todo incluido en Hoteles Riu.
5: Eso es, me lo dijo Adela, con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al 5549 05
1: Mi charla. A
9: regreso y sí, hoy es martes y entonces pues ya nuestro equipo legal, siempre he querido decir, nuestro equipo legal ya debe de estar listo para hablar con nosotros, pero antes eh, no hemos escuchado a la gente, entonces, bueno, es momento de, de eso.
11: Adela buenos días, pues igual de enojada estoy yo, Adela, por tanta pendejada Ay, que hace el peje y su séquito de pendejos. ¡Ay, señora! Sí, no es, Espérese,
9: que es muy temprano. Es la comunidad
11: más vulnerable, haciéndola que se vaya a formar en el frío. Estoy no. contigo igual de enojada.
9: No, ya imagínense que esa señora te regañe, si está, o sea... Eh, me encanta, me encanta su programa Me hacen pasar la mañana muy amena Mientras laboro en modo home office Pues dinos en qué, en qué trabajas Hola, se ven tan bien, miren, eh Se ven tan bien con sus lentes Que, que con tantos corajes disfruten la vida Como la mañanera No, pues, ¿qué pasó? Las felicito por su, por su programa Es de lo mejor que hay en la red Para estar informados Con un toque de diversión y crítica Excelente Hombre. Cómo ves, mira Hombre. con qué, mira, mira con qué nos, nos recibe la gente. De la IMACA, buenos días. Eh, les mando un saludo. Las escucho diario y me hacen la mañana, el día, la semana y el mes. Hombre, ay, qué, qué, qué
2: poético, qué poético. Y por aquí qué dice la banda. Que, qué linda esa señora.
9: ¿Cuál? ¿Qué señor? No, es que, fíjate, ahorita está bien enojada una señora, se nos dejó ir en un audio. ¿Qué dijo? Que sí, si, que los pende, que sí, si las pende. Que... Yo decía, señora, por favor, cálmese, desayune, le va a dar algo. <ríe> ya, pero ya está ahorita más tranquila. Bueno, no ha escrito, pero... Que ya no tomemos tanta veneno, dice Ay, ¿saben qué? Ya, ya
2: hemos estado privadas de muchas cosas. Si sí, ahora
9: resulta que tampoco tomen refresco, ya ya uno está en lo que está. Pura
5: Eso sí privación. calienta.
9: Pura o sea. privación. ¿Qué
2: está pasando? No oigo
9: nada yo. Ya estamos. Ya estamos. ¡Ah! Ya estamos. estamos. Pero si yo no estoy. No, no estamos. estamos. Y si no se pone los audífonos, ver, tampoco. No estamos. ¿Qué tal cuando dice? ¡Póngalo! Ya, ya está puesto. Amiga. Ya está puesto. Ponte ese, <risa> ese aparatito. Chico,
2: ay, 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 ay,
9: ay. Tu orejita preciosa.
2: Bueno, ya se está quejando Javier Lozano que pusieron. ¿Qué? ¡Mi charla! ¿Pusieron? Se Dice fue la ID de mi es para los
9: bombones y el chuletón
5: con la alegría de los... Que eso sí pies, calienta.
9: Eso sí calienta. Lo siento, lo siento. Ay, Javier, yo ya
2: estoy demasiado enojada desde muy temprano en la mañana. Ilan Katz, Claudia Aguilar, ¿ya, ya están por ahí. Hola, Hola Adela,
12: ¿cómo estás? Aquí pues hablando. yo muy enojada. ¿Ustedes? <risa> pues también. ¿Cómo andan? <risa>
2: pues también.
12: ¿Qué, qué, ¿Qué te puedo yo decir? Ya no sé, ya no sabe si es lo duro, lo tupido, lo absurdo, sí, <risa> lo exacto. surrealista, la suma de todas las anteriores, ¿no?
2: Sí, ya sé, ya sé, la suma de todas las anteriores, pero es muy, muy irritante, la verdad, ya. Bueno, ¿de qué vamos a hablar?
12: Pues es que se impone hablar. La verdad es que siempre dices, ¿cuál será el reto? Definir pues, si un día antes te quita el momento, pero creo que siendo, Ilani y yo, abogada y abogado. <risa> Eh, no nos queda otra que hablar de, de la última, ¿no?, de, del, del presidente donde habla de traición a la patria. Yo diría, de, ¿por qué a lo mejor hablamos de otras traiciones presidenciales por no circunscribirlas algo más amplio? Es que les tocó eh, a los
2: abogados duro ya también, ¿eh?
12: Pues es que sí, sin duda. O sea, la verdad es que se dejó ir. O sea, la, la, literal, la cita textual de lo que dijo es verdaderamente aberrante, ¿no? Es de no creerse que pues, otra vez desde el púlpito presidencial, ¿no?
13: Pero recuerda atreva... que dijo que cada quien es libre antes de decir eso.
12: Exacto, pero dijo que 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 quienes defendían somos traidores a la patria, ¿no? Yo yo no me voy a meter con el tipo penal porque para eso estás tú, pero digamos que el libre ejercicio de nuestra profesión en defensa del Estado de Derecho, y diría yo en el caso específico al que se estaba refiriendo que es Aquellos abogados y abogados que nos atrevamos a usar algún mecanismo de defensa constitucional para impugnar actos de autoridad, o sea, sus actos de autoridad, que sean notoriamente inconstitucionales, ¿eh? entonces somos traidores a la patria. Y casi, casi... Hay Pero además ni siquiera pueden ser
2: acusados de traición a la patria, ¿no?
12: No, pues, no, no, no. no, 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 no. A casi, a ver, esa figura, de...
2: sí. pues nada más el presidente, ¿no? No, delito el presidente
12: de su uso y además, pues ahora sí que hay que hacer patria e impugnar actos pues, de autoridad inconstitucionales, o sea, ¿no? Buenos días, traidores a la patria. Sí, pero bueno, y claro. te escucho si quieres definir lo que es un delito de traición a la patria, que además, pues, claramente es un absurdo, pero yo nada más dejaría, antes de cederte el uso de la palabra que a mí me parece gravísimo, suponer que él puede definir quiénes son, o sea, a priori cuáles son los ejercicios del eh, el, o los litigios o de los juicios que son ¿Buenos o malos? O sea, el presidente los califica, ¿no? Y entonces eso le corresponde, primero no es bueno o malo, le va a corresponder a un juez o a una juzgadora federal distinguir, decidir en tribunales con base en las normas eh, que rigen los procedimientos eh, cuáles son, a quién le asiste la razón en cada caso específicamente al que se refiere, pues aquellos que decidan impugnar si es que se aprueba en sus términos, como parece que va a suceder, la modificación a la ley de la industria eléctrica, ¿no? Entonces, el ejercicio libre e independiente de la abogacía, sin duda, es uno de los principios fundamentales de nuestra profesión. Y no tiene derecho el presidente a calificar a priori como traición a la patria, o a traidores a la patria, a quienes así lo hacemos. Y el puedes es abundar en el tema de la traición a la patria, porfa.
13: Ya, obviamente, el delito no se da. Para empezar, el delito está en desuso. Yo no sé cuándo fue la última vez que se trató. Yo creo que en la historia de México, desde Maximiliano o algo por el estilo, no se usa el delito de, de traición a la patria. Pero ese no es el punto. El punto es que esto es una amenaza, o parecería ser una amenaza. Es una amenaza porque el presidente, francamente, tiene temor a que esto este proyecto se vea obstaculizado por los buenos oficios del de gremio en defensa de los derechos de los afectados. Y eso es en mi opinión sumamente preocupante. Se usa eh, lo, que llama, lo que llaman los gringos el bully pulpit o sea el, el, el podio del bully para poder amenazar o amedrentar a quien está haciendo un trabajo pues que, es no solamente lícito, sino en muchos aspectos heroico, defendiendo los intereses de personas que pueden ser impopulares ante la vista de que no ejerce el poder, y simplemente porque es incómodo litigar, vamos a tener un ejemplo más de una retórica sumamente este, nociva para el Estado de Derecho. Lo más importante es que todas las democracias en el mundo, tienen gente que no está de acuerdo y por eso tenemos un Estado de Derecho donde los tribunales deciden quién tiene y quién nos dé la razón en base al marco jurídico que debe de ser eh, justo y equitativo entonces pues me parece sumamente preocupante la retórica pero más allá de que me preocupe el efecto de la retórica lo que nos da es una ventana al pensamiento del presidente que se está acelerando a unas posibles consecuencias jurídicas negativas, y eso lo tiene sumamente preocupado.
12: Así es, eh, o sea, digo, no nada más preocupados, o sea, a mí lo que me parece es que ya esta semana, digo, yo, yo no sé si ustedes lo perciben igual, pero creo que el presidente, con la independencia de donde haya estado cuando estuvo supuestamente enfermo de COVID, regresó, pero regresó con todo, o sea, regresó fuera de control. O sea, si es que antes no lo tenía. Entonces, yo cada vez que lo escucho, o sea, como que no sabes si alguien te está filtrando. Y, y el tema es que la última vez, el jueves, que yo lo escuché en la mañanera directo, eh, no, no sabes ni por dónde empezar. Este tema de la reforma en materia energética y el tema de la electricidad es uno de lo más delicado. que sin duda, como él mismo lo dijo en la mañana del jueves pasado, él no quiso anticipar, él está cumpliendo, y si algo se sí está haciendo es cumplir con digamos sus promesas de campaña, esta en específico sin duda tendrá un costo terrible para nuestro país, es un retroceso gravísimo, y como él mismo lo señaló, dije que no le va a presentar hasta mi tercer año de ejercicio para que pues no se asustara, ¿no? pero bueno, la presentó, está cumpliendo en tiempo y forma,
2: de ahí sí es que el...
12: sí, no, ahora cuestionar en general el ejercicio de una progresión como, como la que, se, que hacemos los abogados, porque además va más allá del tema coyuntural de la defensa, que puedes emprender para defender empresas que además pueden ser extranjeras o locales, eh, o, o, o nacionales, o con capitales extranjeros o nacionales, pero en realidad lo que está afectando es el derecho a la defensa, que tenemos todas y todos, ¿no? y además desde su púlpito, pues, amedrentar a las y los abogados e impedirnos o disuadirnos de, pues, el ejercicio de nuestra función o de nuestra profesión con intimidaciones, con estos acosos que desde su púlpito presidencial nos lanza a diez y niegos,
13: ¿No? Obviamente... que Lo más curioso de todo esto es que yo no recuerdo desde la época de Sevilla un presidente que tenga concentrado tanto poder legislativo y judicial. Es el presidente de la era post-PRI de México que más control ha tenido y que más control ha ejercido simplemente por el tsunami electoral, su, de, de su victoria electoral. Entonces, parecería que es un poco, pues, antagónico este temor a cualquier resistencia con este control que tiene, por otro lado, todos los factores concentrados en su persona y en y, y en su y en su decir y en su proyecto. Entonces, no entiendo o, o me gusta mucho trabajo leer este temor o esta resistencia a pues que se se, se ventilen de estos argumentos en tribunales, porque realmente tiene mucho control. Es que yo creo que son
12: mensajes, Ilan, y creo que le acabas de dar al clavo. O sea, el tema es, si tú te fijas en los tiempos de, de lo que ha pasado es el asunto de la, del tema de la industria eléctrica, la, o sea, en sentido amplio, ¿no? Eh, ha ido tomando la cuenta botas, pero ahí sí, como en ciertos temas que hemos puesto nosotros sobre la mesa, es a donde se le va, ahora sí que se le va la vida al presidente, ¿no? Aeropuerto, tren, refinería, sus programas asistencialistas, y obviamente todo el tema energético en sentido amplio. Entonces, yo pienso que el, el mensaje entre líneas es, o sea, yo le voy a decir, estoy amedrentando a los que ejercemos la libertad, la, la profesión, desde la parte del ejercicio libre de la profesión, ¿no? Quienes vamos a ir a promover un litigio o quienes potencialmente podamos promover un litigio. Pero es un mensaje que le está mandando a los miembros del Poder Judicial Federal, ¿no? Es que eso es lo más grave de todo, porque entonces vulnera con todo lo que uno debería de entender en, una, en un Estado constitucional y democrático de derecho como de lo más básico. ¿No? Es decir, es un componente básico que cualquiera tenga acceso a la justicia en una democracia, en un Estado constitucional de derecho. ¿Y cómo accedes a la justicia? Pues a través de un abogado o abogada que pues te represente. Y es una pieza fundamental para la construcción de estas democracias. ¿Quiénes lo ejercemos? O sea, ¿quiénes hablamos por otros? Pues precisamente las y los abogados. Entonces, ¿a quién le están mandando el mensaje o a quién pretende amenazar? Desde luego a los integrantes del gremio. Pero también está mandando un mensaje que me parece demoledor a los miembros del Poder Judicial Federal, donde tengan mucho cuidado si ustedes resuelven en favor de los traidores de la pa
7: a la patria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿no? O
12: sea, parece como muy rupestre, pero así es el mensaje que está mandando. Y él no se no se preocupa por construir argumentos ni mucho más sólidos, ni mucho más sofisticados, ni siquiera por fundarlos y motivarlos. Lice y llanamente, él se para desde su púlpito presidencial y dice: Todos ustedes son traidores a la patria. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y eso
13: es. La barba ya se pronunció.
12: Sí, se, se, pro, se pronunciaron en conjunto que además pues creo que me parece cosa pues, ¿eh? que no soy fan de los pronunciamientos porque creo que no ni los leen o sea la verdad es que al presidente si algo ha quedado claro es que no entiende que no entiende y que no le interesa entender nada eh, pero sí me parece que era importante que saliera un pronunciamiento por parte de pues de los del gremio en general en conjunto contundente corto que, que así lo sacaron. Y, y, pues, básicamente se ha cerrado sin porque, pues, con la independencia de los intereses o a las personas que uno pueda representar, al final se afecta el derecho a la defensa. Entonces, es el derecho a la defensa de todas y todos, de cualquier sí. acto de autoridad. Puede ser una ley, puede ser toda la reforma, puede ser cualquier acto de autoridad que afecte nuestras más mínimas libertades. Y eso es muy, muy grave. De acuerdo. No
13: hay bueno. leyes sin jueces, y no hay juzgados sin abogados.
2: Pues, eh, oigan, rápido, ¿qué opinión les merece la detención de Macoronel?
13: Coronel? Pues, mira, de lo que tengo entendido es una investigación que viene de años atrás y la tienen bastante implicada en varias operaciones. Yo creo que es más allá de que sea o no sea culpable y, y que sea un golpe político o no. Lo que sí me parece es que tenemos mucho que aprender de la paciencia del Departamento de Justicia, que puede hacer una investigación que dure años, que seguramente viene muy bien integrada para poder detener a una persona que es de altísimo perfil. Sin duda es un golpe más a la delincuencia organizada y cualquier golpe a la veo, pues por mi parte está sumamente aplaudido ya sea en México o en China. Así es, coincido.
12: Creo que el punto a rescatar es ese ¿eh? y que sería algo que hay que, que, hay que aprender, el tema de, de la paciencia y de la constancia o perseverancia con lo que se realizan las investigaciones, ¿no? O sea, no importa el tiempo, se van integrando, y hasta que no está, digamos que debidamente logrado esto, eh, pues ahora sí que no se lanza ni a detenciones ni nada. Creo que aquí, bueno, pues es importante ver hacia dónde va, eh, porque, bueno, pues es un golpe importante para el narcotráfico y, pues en general, para la delincuencia organizada.
2: Exacto. Bueno. Pues gracias muchachos, ya comenzó la audiencia, de hecho, este, su primera audiencia eh, de Emma Coronel, y pues creo que la nota está haciendo que no hay un traductor en español, este, en eso voy yo hasta ahorita, eh, pero ya, bueno, no había y llegó ya finalmente un traductor, están en lugares distintos, se está haciendo por Zoom, eh, de hecho la audiencia eh, dice que no hay nadie, dice Emma Coronel que no hay nadie este que si hay algún teléfono que ella pueda usar, le preguntan dice que no, está en la, case, en la cárcel de Alexandria como nos decía eh, la abogada hace un rato en Virginia este y bueno, pues básicamente eso es lo que está pasando hasta este momento Dicen, ¿puedes levantar tu mano? Emma responde con un simple sí, eh, para jurar que va a decir la verdad y solamente la verdad. Eh, y parece que hay algunas dificultades técnicas. este Con el video de Emma Coronel, quizá por estar en prisión, ¿no? este Y hay algunas interferencias. Esto es lo que lo que basta este momento. ¿Tienes llamadas? Sí, del mucha WhatsApp, gente porque... dice...
9: Son lo máximo en moda, Drew Barrymore en su nuevo show saca outfits súper a la moda, que no me encantan. Sí es cierto, es que Yo es no. un amante, es? pues tiene tiene como, no mm. sé si se llama Drew Barrymore Show o Drew o algo así. Es que es amante de los mom jeans que a mm. ti y a mí no nos, no nos parecen. ya yeah. O sea, es que, es que es eso, les gusta el mom jean. Eh, la mañanera es, me hizo perder el tiempo hoy. Chale. Así están diciendo en Facebook, ya también no se nos pongan hoy, tan difíciles. Hoy, 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 hoy. Hoy. No. hoy. ok. ¿y? ay no. De, yo estaba apoyando a muchos niños y niñas en sus clases y siento que me le quiero ir a la yugular a las mises, me doy cuenta que cero saben sobre el desarrollo del niño. Es que ten a un niño en Zoom sin perder la atención. No, no, está difícil. También qué reto para las mises, eh? Yo he escuchado Pero algunas también clases... para los alumnos. Eh? Sí, también sí. para los
2: alumnos, son chavitos, o Pero sea... he escuchado
9: algunas clases donde la maestra le está diciendo a niño, Juanito, no te pares en la no te pares, no te pares en la no te, hasta que Juanito se da en la torre. O sea, es que. Oigan,
2: este, de lo que no hemos hablado es que el almirante Rafael Ojeda, el titular Ay, de sí. Eh, la Secretaría de Marina dio positivo a COVID por segunda vez. ¿Cuándo fue la primera? ¿Mayo? En octubre. octubre. Apenas octubre. en octubre. Este... Ah, en octubre fue su primer mm. contagio. Y ya ha dado positivo otra vez. Eh... Híjole. ¿Qué más dice la bueno, gente? una
9: buena noticia, se estrena la serie de Luis Miguel el 18 de abril. ¡Ah, ya! ya hay fecha, ya, 18 de abril. Falta un chorro. Falta muchísimo, ¿no? Ay, Yo no, no sé por qué falta, están...
2: Faltan 15 millones de adultos mayores de o sea, 60 años a vacunarse. No manches. <risa>
9: bueno, miren, tal vez van a ver Luis ya con la primera Ay, vacuna puesta, por lo menos. Ahí se muchísimo. ve, ya se ve como el Luis Miguel Cachetón de esa época. Ay. No, Diego Boneta sí tuvo que subir qué unos guapo, kilitos. Qué guapo, eh, la verdad. Qué sí. guapo. Diego. Y su hermano, son idénticos, ¿has visto? Son no. como... Gemelos, ahorita te voy a enseñar. ¿Qué hace el hermano? Ah, es actor, un no. visual. No sé qué haga el hermano. Creo que también es actor. No sé qué haga el hermano. Adela y Maca, saludos. Me caen, me caen muy bien, muy ameno y entretenido. El muchas programa. gracias, muchas gracias.
2: La que empecé a ver ayer fue la, el documental que me recomendaste. Híjole. The Allen Against Pharaoh. Pharaoh. Este, híjole.
9: Opinión so far.
2: Pues mira. Yo creo que sí estaba un poco, bueno, por lo que por lo que platica la niña, que ya no es niña, Dylan, estaba Woody Allen un poco obsesionado con ella, que no tenía una connotación sexual, esto lo, lo dijeron este, un, par de psicólogos. un par de psicólogos, que no había ninguna connotación sexual en sus actitudes, pero sí era como
9: insistente, Como ¿no? una obsesión,
2: sí, como una obsesión.
9: ¿Y leíste lo que Pero te mandé? fue muy buen papá, ¿No? ¿Muy buen papá? No, no, no lo
2: leí porque no acabé, me dijiste, ah. léelo al, aca al Y acabando. Y no acabé porque bueno, empecé a ver, a... ¡No, Marco,
9: no, no, David, no, 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 Esta serie, bueno, esta doc, este documental está en HBO Go. Pero es, es, es un primer capítulo. Sí, es uno por semana, nos Exacto. la vuelven a hacer, ya odio, si lo que me gustaba... Sí, era que Netflix estaba ahí era todo, que te todo para atascarte. Y aquí ya nos están chiquiteando otra, otra vez. vez me choca, me choca. Todo, todo es dosificar. No estamos para dosificar. Ya, bueno, por favor. La segunda dosis de este documental es el próximo domingo entre 9 y 10 de la noche. Pero ahí sale Moses, este niñito asiático con lentes. Que adoraba. Que adoraba. Bueno, pues él en algún momento acusó a Woody Allen y después reculó y publicó todo un blog, que vas a leer ahora que acabes de verlo, en donde explica
2: lo que vivía lo,
9: en, y por, era, cuál exacto, fue la
2: motivación por qué
9: para? lo acusó lo que vivían en casa de Mia Farrow, habla del suicidio de dos de sus hermanos adoptivos entonces está muy fuerte y se declara completamente a favor de, de su papá, que es Woody Allen y dice, en la época, termina diciendo en la época del Me Too en el cine. Si mi papá hubiera tenido este comportamiento y fuera sistemáticamente de esta manera, no tendría muchísimas denuncias. ya No ha habido ya? ni una, ¿eh? No ha habido ni una sola
2: contra Woody Allen, la verdad. No,
9: ni no ha habido sola. una sola. Y se ve que
2: no es un tipo de... de, 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 de con esa... ¿No? O sea...
9: Sí. Y reclama con ese lo que... Phil,
2: pues, o sea, como que era un cuate siempre muy clavado en sus películas. Lleva cuántas, cuántos años dirigiendo, 40 y saca sí. una película por año, ¿no? este
9: Y lo que dice Allen, que no quiso decir nada para este documental, porque dijo que han decidido mentir y que él no va a ser parte de eso, ni él ni su esposa, Sun Yi, eh, lo que dice es, ha habido fiscales dedicados a esto, Ajá. ha habido psicólogos, y todos han llegado a la misma conclusión, y lo que dice también el hermano es a Dylan, a mi hermana, le, mi mamá le hizo creer que, que fue había, abusado que había tocamientos inapropiados exactamente, ¿no? No, y él es, dice que exacto. él estaba ese día, ahora ahí yo la viendo.
2: verdad mientras platicaban pues cómo la bañaba o le ponía el, uh, el, el protector solar y eso yo veo a muchos papás así con sus hijas.
9: ¿no? Sí, es que justo es lo que te decía yo, sacado de contexto eso se claro, puede ver muy mal, muy pero, mal pero puede pues ser oye, red, o sea, inocente. sí sí inocente.
2: En fin, que a alguien le recomendaron No Malanda, ¿alguien ya la vio? No, no, no le he visto. Malanda, ni yo, pero pues a ver si hoy tenemos un ratito. ¿Qué tengo hoy? Perdón, una entrevista, ¿verdad? Bueno, pues ya nos vamos, ya sonó la chicharra como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, eh, por ponernos atención a lo que decimos por estar de acuerdo o no también muchísimas gracias con nuestras opiniones, eh, pero bueno, nosotras somos absolutamente responsables de nuestras opiniones y cuando se trata de informar también aquí tenemos toda la información mañana nos escucha,
9: ¿tienes macanota hoy? Sí, ah. tantito más temprano porque hay que hacer unas cosas, pero hay macanota ¿A qué hora? Estén pendientes yo creo que va a ser como dos y media Ah, no, dos, tú, dos y media. tú le cambias la hora como se te acomoda. Es que tengo una encomienda ¿Sí? hoy pero. Eh.
1: Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha por Heraldo Radio.
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad, high quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.